0: In der heutigen Podcast Folge Nummer 70 habe ich den Bestseller-Autor Marc Friedrich im Gespräch. Marc Friedrich hat gemeinsam mit Matthias Weig mehrere Bestseller geschrieben, unter anderem Der Crash ist die Lösung und der größte Raubzug der Geschichte. In dem Interview sprechen wir über den EZB-Entscheid vom 22.01., warum der Crash eigentlich die Lösung ist und was es jetzt für Anlagemöglichkeiten gibt, um sein Geld zu schützen. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du wieder dabei bist. Interessierst du dich für Vermögensbildung in Eigenregie? Dann kannst du dir ein 50-minütiges Video von mir sichern, wo ich unter anderem über Anlagemöglichkeiten und Investmentfonds spreche. Das Video sende ich dir umgehend zu, wenn du einfach auf meine Seite gehst, geldbildung.de und dich auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse einträgst, dann erhältst du eben das Video als Link per E-Mail zugesendet. Jetzt geht es direkt los. Viel Spaß bei dem Interview mit dem Bestseller-Autor Marc Friedrich. Ja, hallo Herr Friedrich. Besten Dank, dass ich die Zeit nehme für Gespräche auf Geldbildung. Können Sie sich selbst und meinen Hörern vielleicht mal ganz kurz vorstellen, ein paar Worte zu Ihnen und vielleicht auch, was Sie aktuell so schwerpunktmäßig beruflich machen?
1: Ja, vielen Dank für die Einladung erstmal die mich sehr freut und ehrt, ja, ich bin Marc Friedrich. Ich habe gemeinsam mit Matthias Weig zwei Bücher geschrieben. Beide sind Bestseller geworden. Und das erste Buch hieß Der größte Raubzug der Geschichte. Das ist eigentlich in unserer Freizeit entstanden. Da haben wir 1.500 Stunden investiert. Und wir wollten einfach das ganze Puzzle der Finanzkrise zusammenfügen und auch das Geldsystem erklären. Und kein Verlag wollte eigentlich dieses Buch veröffentlichen. Und dann hatten wir bei einem kleinen Wissenschaftsverlag in Marburg, dem Tektum Verlag, doch noch jemanden gefunden, der Interesse bekundet hatte und dann hat man das in der ersten Auflage von 500 Stück veröffentlicht, ne? weil wir waren ja Nobodies, keiner kannte uns und ähm, dann ist das Buch irgendwie explodiert, also ähm, Herr Pelzig, von pelzig sich im ZDF hat es vorgestellt, hat es in die Kamera gehalten und durch Mund-zu-Mund-Propaganda wurde es dann wirklich ein Selbstläufer, war das erfolgreichste Wirtschaftsbuch 2013. Wir haben jetzt über 130.000 Stück verkauft, was der absolute Wahnsinn ist für ein Sachbuch. Wir haben Übersetzungen in China, Korea, Taiwan und ähm, es ist wie ein Traum natürlich. Aber ich denke mal, das Geheimnis des Erfolges unserer Bücher ist, dass wir, Komplexes in einfache Worte gießen, die für jeden verständlich sind. Und wir sagen auch ganz klar, ein jeder hat mit Geld zu tun. Und die aktuelle Lage verunsichert auch alle Menschen. Und alle möchten wissen, was tue ich mit meinem Geld? Ne? Also ähm, Niedrigzinsphase, Griechenland etc. PP. Die Krise ist ja seit seit 2008 unser ständiger Begleiter. Und wir haben das Ganze gespickt mit Cartoons, mit Charts, mit Humor und Witz in eine ähm, schöne äh, Sache verpackt sozusagen in unseren Büchern und mit dem zweiten Buch, der Crash ist die Lösung, haben wir es dann auch geschafft, 2014 das erfolgreichste Sachbuch zu etablieren ähm, und ähm, ja, können es eigentlich gar nicht fassen, also es ist wie ein Traum, ich warte immer noch, dass jemand irgendwie mich zwickt und sagt, aufwachen, der Traum ist vorbei, aber ja, das ist so zu uns und wir sind beide ähm, Honorarberater, Ökonomen, haben beide Betriebswirtschaft studiert, haben viel Auslandserfahrung hinter uns, auch im, im im Financing, auch im, im, im Finanzbereich und sind beide Kinder des neuen Marktes eigentlich gewesen. Also wir haben diese 2000er, Anfang 2000er Jahre voll mitgenommen, haben viele Aktien gezeichnet, wir haben sehr viel Geld gewonnen, noch viel mehr Geld verloren natürlich, <lacht> wie es damals so war und ähm, waren in diesem Rausch komplett dabei. Bis 2001 waren Herr Weig und ich auch beides Turbokapitalisten das heißt, wir haben beide einen Elite-Studiengang hinter uns gebracht und wollten eigentlich mit ähm, Mitte 35, 40 so um äh, in der Hängematte liegen und äh, nicht mehr arbeiten müssen. Aber dann kam halt bei mir, kam dann der Staatsbankrott in Argentinien dazwischen und beim Herrn Balk der neue Marktcrash. Und dann haben wir das ganze System doch mal in Frage gestellt, weil wir intuitiv schon wussten, es gibt kein ewiges Wachstum. Es kann nicht nur immer nach oben gehen. Und dann haben wir uns ausgiebig mit dem Geld- und Finanzsystem beschäftigt seit 2001.
0: Also dann quasi auf die Gegenseite geschlagen.
1: <lacht> naja, nee, ähm, wir haben einfach die Fakten gesammelt und sind zu Realisten geworden, so möchte ich es nennen. <lacht> Weil ich war ja auch in den USA 2003 bis 2005 und ich habe diesen Wahnsinn live miterlebt, dass Freunde von mir, die frisch aus der Universität kamen, ohne Eigenkapital, ohne Job, ohne Ersparnisse, sich für zwei, drei, 400.000 Dollar verschuldet haben, um sich irgendwelche Immobilien in der Pampa, Vermont oder Maine zu kaufen und mit Kreditkartenschulden jongliert haben und eine Immobilie nach der anderen gekauft haben. Da war für mich als Ökonom und als Schwabe, der ich ja bin, ja, ich hatte ja schon einen Bausparvertrag, da war ich nicht mehr auf der Erde, da war mir ja klar, das kann nicht funktionieren. Das wird nicht funktionieren. Eben, da haben
0: sie die wesentlichen Sachen ja mit Argentinien und dann die Subprime-Krise, wenn sie dann in den USA waren, die zumindest die Aufschwungphase dann wirklich hautnah miterlebt, im Prinzip ja. wie dann diese Euphorie, die Euphorie eigentlich letztlich auch ist, wenn alle blind kaufen, ohne zu hinterfragen, ob es irgendwann vielleicht auch mal wieder in die andere Richtung laufen kann. Was irgendwie ja auch Eben wie Sie sagen, dass Ökonom klar ist, dass es nicht immer nur in die eine Richtung gehen kann.
1: Genau, es ist ein ständiger Wechsel, es gibt verschiedene Zyklen, es ist ein Auf und ein Ab und 2001, das war eine absolute Euphorie, das war pure Gier, alle waren getrieben, da wurde man ja im Supermarkt an der Kasse schon nach dem neuesten Aktientipp gefragt ja? oder die Friseurin hat einmal erzählt, welche Aktien man jetzt sofort kaufen sollte und in den USA war es genau das gleiche ja? und momentan haben wir eine ähnliche Entwicklung, also wir haben es ja im Buch geschrieben, eine Blase wird durch eine immer neuere und noch größere Blase abgelöst, um das ganze Finanz- und Geldkarussell am Laufen zu halten. Und Brandstifter sind im Übrigen die Notenbanken, die sich aber dann zeitgleich wieder als Feuerwehr aufspielen. Also es ist das Perpetuum mobile der Finanzwirtschaft. Es ist der Wahnsinn.
0: Mit Notenbanken, da bringen Sie natürlich schon den entscheidenden Begriff ins Spiel. Was sagen Sie eigentlich zum EZB-Entscheid am 22.01.? Mit diesem Entscheid nochmal hunderte Milliarden in Staatsanleihen zu investieren und diese aufzukaufen. Ist es sicherlich ein historischer Tag? Ist aus ja. Ihrer Sicht ein positiver oder ein negativer? Oder wie beurteilen Sie den Entscheid?
1: Naja, ähm, positiv kann das nicht sein, ganz im Gegenteil, es ist fatal und zeigt, wie verheerend wohl die aktuelle Situation ist und auch wie desperat Draghi und Konsorten sind, weil wenn wirklich alles so gut da draußen wäre, hätte man sich nicht genötigt gefühlt, 1,14 Billionen Euro nochmal in ein eigentlich marotes, nachweislich gescheitertes Finanzsystem zu ähm, pumpen und ähm, für mich war es kein positiver Tag, weil ähm, im Endeffekt haften wir Europäer für diese äh, Schulden, für diese Staatsanleihen und ob, es es wird halt immer fragwürdiger, die Rettungspakete werden immer größer, die Einschläge kommen immer näher und die Auswirkungen oder die, die Probleme werden ja nicht gelöst. Also mit demokratisch fragwürdigen Mitteln, immensen Geldpaketen wird das Problem nicht gelöst sondern es wird lediglich in die Zukunft verschoben, wo sich die Probleme weiter aufhäufen und auftürmen, um irgendwann über uns hereinzubrechen. Und ähm, das hat mit verantwortungsbewusster Notenbankpolitik leider rein gar nichts zu tun. Was wir erleben, muss ich ganz klar sagen, Herr Obersteller, ist die größte Insolvenzverschleppung in der Geschichte der Menschheit. Und ein einzigartiges Notenbank-Experiment auf Kosten der Bürger, aber vor allem auf Kosten der Demokratie. Weil hier werden von oberster Stelle am laufenden Band Gesetze gebrochen, die teilweise von den gleichen Protagonisten Jahre zuvor initiiert worden sind. Und das ist für mich als überzeugter Europäer und überzeugter Demokrat unerträglich. Können Sie mal ein paar Beispiele nennen, was so die wesentlichen Gesetzesbrechungen sind aus Ihrer Sicht? Ja, natürlich, gerne. Also die Maastrichter Grenzen, ich weiß nicht, ob die noch irgendjemandem was sagen, aber ähm, kein 3%. einziges Land... <lacht> sehr schön, sehr schön. Sie sind vom Fach. Ja, kein einziges Land in der EU hält sich noch an irgendwelche Grenzen. Die ersten, die diese Gesetze gebrochen haben, waren im Übrigen wir Deutschen, der Exportweltmeister, Hand in Hand mit Frankreich, haben wir die Türe aufgestoßen und seitdem sind alle anderen Länder hindurch und haben auch die Gesetze gebrochen. Also Maastrichter Verträge. Dann der Lisa Vertrag, ja, Damals hat es ja geheißen, es war in den 90er Jahren EU-Wahlkampf. Da hat er eine Partei mit dem großen C im Namen. Uns versprochen, liebe Deutsche, macht euch keine Sorgen. Niemals müsst ihr für die Schulden der Griechen, der Spanier oder der Portugiesen aufkommen. Ganz klar, jedes Land haftet für sich selber. Ne? Es wird keine Transferunion geben, keine Schuldenunion. Ne? Was haben wir jetzt? Wir haben die Transferunion implementiert. Ja, Die ist jetzt Fakt. Wir haften für alle. Ja, Also das ist so. Und da muss ich ganz klar sagen, da echauffiere ich mich zu Recht, weil dieses C in dieser Partei heißt eigentlich christlich und steht in der Bibel nicht, du sollst nicht lügen. Also muss man doch ganz klar fragen, wo geht da die Reise hin? Der nächste Punkt ist natürlich, dass die EZB ihre Statuten massiv ausdehnt und jetzt, wie gesagt, eigentlich Sachen macht, die sie gar nicht machen dürfte. Ja, Also seit, wir haben sie aufgezeigt im aktuellen Buch, der Crash ist die Lösung, dass die Notenbanken weltweit die Märkte eigentlich äh, manipulieren, dass wir die Planwirtschaft installiert haben und die freie Marktwirtschaft ad acta gelegt haben. Weil hätte man 2008, den Kapitalismus wirken lassen, dann hätte der Markt alles bereinigt. Man hat aber Angst davor. Man wusste nicht, welche Auswirkungen das hat. Also hat man die Marktwirtschaft an der Garderobe abgehängt und hat seitdem Planwirtschaft installiert. Und wir alle wissen, Planwirtschaft hat noch nie funktioniert. Weder in der Sowjetunion noch in der DDR. Aber wir haben jetzt die Planwirtschaft hier installiert. Die Notenbanken, zum Beispiel die FED, die amerikanische Notenbank, hat seit 2008, und jetzt halten Sie sich fest, an 85 Prozent aller Markttage in die amerikanischen US-Aktienmärkte interveniert und manipuliert. Mit jedem Quantitative-Easing-Paket, mit jedem Rettungspaket wurde der Dow Jones und der S&P 500 peu à peu nach oben buxiert auf immer neue Höchststände. Wenn dieses ganze Geld nicht in die Märkte geflossen wäre, dann wäre der Dow Jones nicht bei knapp 18.000 Punkte und auch nicht die EZ, äh, der DAX bei 11.000 Punkte. Also das viele billige Geld der Notenbanken hat nicht nur die immobilienmärkte inflationär aufgeblasen, nein, sondern auch die Aktienmärkte. Aber in der Realwirtschaft ist dieses Geld niemals angekommen. Und die Banken haben sich seit 2008 mit diesem billigen Geld vollgesaugt sind dadurch noch größer geworden, noch mächtiger geworden und vor allem noch systemrelevanter geworden. Und das ist auch das erklärte Ziel. Weil dann haben sie den Schoker in der Hand. Damit haben sie nämlich ihr Erpressungspotenzial gegenüber uns Bürgern, aber auch gegenüber den Politikern lediglich erhöht.
0: Genau, und den Punkt mit der Marktwirtschaft walten lassen, dass man das eben nicht getan hat, finde ich sehr gut. Weil wenn man es getan hätte, würde das bedeuten, oder hätte das bedeutet, dass halt die meisten Banken einfach
1: pleite gegangen wären letztlich. Genau. aber... Das ist so, genau, weil wenn Sie als Privatperson als Unternehmer eine falsche Entscheidung treffen, dann wird der Markt es bereinigen und Sie sind weg vom Fenster. Versuchen Sie dann mal als Privatperson oder als Unternehmer ein Rettungspaket zu beantragen. No chance, ja, game over, ganz einfach. Aber hier hat sich einfach die Finanzbranche äh, außerhalb von Recht und Gesetz, äh, Recht und Gesetz äh, eingenistet und fühlt sich in der Rolle relativ wohl, weil die spekulieren, verzocken sich und dann haftet die Allgemeinheit. Gewinne werden privatisiert, Verluste sozialisiert. Und natürlich wäre das damals krass gewesen. Wir hätten auf jeden Fall einen wirtschaftlichen Abschwung erlebt, den die Welt bis dahin nicht gesehen hätte. Aber dann hätte man fünf harte Jahre gehabt. Aber so haben wir uns die letzten sechs, sieben Jahre einfach auf Pump sozusagen ein Crack- ab, äh, äh, gegönnt, äh, finanziert, ja, der uns aber noch viel teurer in Zukunft zu stehen kommt, weil man hat die Fallhöhe lediglich na, noch höher justiert. Ich möchte es ganz plastisch darstellen für die Zuhörer. Wenn wir vielleicht im Jahr 2008 mit 120 kmh gegen die Wand gefahren sind, haben die Notenbanken jetzt im Jahr 2015 noch mal richtig auf die Tube gedrückt. Jetzt fahren wir 220, aber man hat parallel noch den Airbag ausgeschaltet und den Gott losgemacht. Also der Aufprall wird definitiv tödlich sein. Weil, vielleicht können Sie es mir erklären oder auch die Zuhörer, wie kann man bitte Schulden mit Schulden bezahlen? Die Schulden sind seit 2008 um über 100 Billionen Dollar gestiegen, auf 200 Billionen Dollar aktuell. Das kann nicht so weiter funktionieren. Außer die Bürger werden enteignet und das wird ja auch schon geplant.
0: Wenn man wieder in eine stärkere Rezession kommt, hat man das Problem, dass man dann die Quoten schon so weit erhöht hat, dass es irgendwann halt gar nicht mehr tragfähig ist, weil 2008, 2009 war es vielleicht von der Ökonomie wie Deutschland noch möglich, aber die Schulden sind ja immer weiter gewachsen, auch relativ gesehen. Und wenn jetzt wieder so ein großer oder wieder so ein Ereignis kommt, dann irgendwann hat man auch nicht mehr die Power und die Kredibilität, nochmal so viel Schulden aufzunehmen,
1: zum Beispiel, um irgendwelche Bailouts zu machen letztlich. Das möchte ich gleich erwähnen, genau, weil wir haben in unserem ersten Buch ja exakt vorhergesagt, was in Zypern passiert ist. Wir haben gesagt, die Staaten haben sich die erste Krise sozusagen ähm, haben, sie, haben sie sich rausgekauft, aber jetzt sind die Staaten dermaßen bis, zur, bis zum Hals verschuldet, dass die nächste Bankenrettung auf Kosten der Allgemeinheit, und damit meine ich die Bürger und Sparer, ähm, laufen wird. Und so ist es in Zypern genau gekommen. Da wurden die Bürger von der Leiki-Bank zum Beispiel um bis zu 70% Prozent enteignet. Das Zypern-Modell wurde als EU-Gesetz implementiert im August 2013 und wenn jetzt die Notfallsituation eintreten sollte, müssen alle Sparer, alle Gläubiger der Banken, und das ist ja jeder Sparer, im Notfall ab 100.000 Euro für ihre Banken haften. Beziehungsweise kann natürlich diese 100.000-Euro-Grenze jederzeit, wenn es als alternativlos erscheint, reduziert werden, auf vielleicht 10.000 Euro, wer weiß. Ne? Aber was jedem Zuhörer verdeutlichen sollte, dass das Finanzsystem sich im Endspiel befindet, und ich habe es ja auch immer wieder erwähnt, ähm, unser Finanzsystem hat eine mathematisch begrenzte Lebensdauer. Und das Haltbarkeitsdatum hierfür ist 2008 nachweislich abgelaufen. Und seitdem wird der Patient nur künstlich am Leben erhalten mit massiven Interventionen und Manipulationen. Der schönste Beweis ist eigentlich, dass wir, Deutschland, Exportweltmeister sind, dass wir Rekordsteuereinnahmen verbuchen, seit Jahren. Und selbst wir, als Wirtschaftslokomotive Nummer eins, es in Rekordjahren nicht schaffen, unsere Schulden zurückzubezahlen. Wie können wir es dann erwarten, dass Griechenland oder Portugal seine Schulden zurückbezahlt oder Japan mit den immens absurd hohen Schulden oder die USA? Das sollte jedem zeigen. Wenn es nicht mal wir in Rekordjahren schaffen, schafft es keiner.
0: Eben genau, weil das ist dann schon die Frage, wann ist dann der richtige Zeitpunkt? wenn Also ich meine, wenn nicht jetzt, also wenn es nicht auf dem Höhepunkt von, genau. der, von der Wirtschaftsleistung, wenn nicht dann, wann überhaupt?
1: Niemals. Schulden werden nicht zurückbezahlt. Nicht der Staat ist, ist, geht pleite, sondern die Bürger gehen pleite. Und so war es in der Vergangenheit immer. Und wir haben in all unseren Büchern immer die Vergangenheit als einen guten und weißen Ratgeber herangezogen. Und man sieht ganz klar, wenn die Schulden getilgt werden, dann nur über eine Währungsreform, einen Währungsschnitt, Enteignung der Bürger, finanzielle Repression, Inflation, Hyperinflation oder im schlimmsten Fall Krieg. Ganz einfach. Eine andere Lösung gibt es nicht.
0: Okay, also dann übrigens sich eine Frage, die ich jetzt noch stellen wollte. Also Sie trotzdem,
1: passt hier rein. <lacht> und, und zwar, um, ob Sie
0: glauben, dass das Programm der EZB irgendwas hilft, dass Europa nicht, also zumindest sagen wir mal kurz- mittelfristig, dass Europa nicht in eine, in eine Rezession driftet. Weil diese Geldschwemme, zumindest wird sie vielleicht der Wirtschaft wieder ein bisschen Auftrieb geben, also zumindest kurz- oder mittelfristig, oder glauben Sie, ja. dass auch
1: das nichts bringt? Nein, natürlich. Also Sie müssen überlegen, bei diesen Summen, wenn das nichts mehr bringen würde, das wäre ja noch, noch viel, viel schlimmer. Aber Fakt ist, das Einzige, was die Notenbanken damit erreichen, ist, sie erkaufen sich teuer Zeit. Die Probleme werden nicht gelöst. Die Probleme, wie ich es vorhin erwähnt habe, werden lediglich in die Zukunft verschoben. Aber es wird lediglich teuer Zeit erkauft. Ganz einfach, temporär hilft es, aber nicht langfristig. Ganz im Gegenteil. Ich bin davon felsenfest überzeugt, dass wir dadurch den Schaden, die Schadensmaximierung lediglich Erhöhen. Und zwar die volkswirtschaftliche Schadensmaximierung, aber auch die gesellschaftliche Schadensmaximierung. Und das gilt es eigentlich zu stoppen. Deswegen, ich bin kein Fan von diesen ganzen ähm, Spritzen, Geldspritzen und äh, Rettungspaketen etc., weil damit wird das Problem lediglich in die Zukunft verschoben.
0: Was sagen Sie dann zu sowas wie dem Entscheid der Schweizer Nationalbank, der SNB? Ist das auch nochmal eine Indikation in die Richtung, dass die SNB gesagt hat, wir wollen uns nicht zum Knecht des Euros machen lassen oder wie beurteilen Sie die Aufhebung der Mindestgrenze und vor allem auch dann die Reaktion der Märkte, dass der Franken so extrem stark aufwertete, was ja eigentlich impliziert, dass er vorher halt sehr künstlich äh, günstig gehalten wurde gegenüber dem Euro, wie beurteilen Sie das?
1: Ja, also als erstes Mal ist es ein Beweis, dass Planwirtschaft nicht funktioniert. <lacht> Dann zweitens muss man ganz klar sagen, die SNB hat damit dem Euro das Vertrauen entzogen. Zudem muss ich auch ganz ehrlich ähm, vorab sagen, dass wir von Anfang an diese SNB-Entscheidung als verheerend empfunden haben und auch so kommentiert haben in der Presse, weil ähm, es war einfach ein Unding zu versuchen, den Franken stabil zu halten, indem man manipuliert, indem man Euros aufkauft. Und wie gesagt, Planwirtschaft kann nicht funktionieren, aber es zeigt auch, wie desperat die Situation ist. Deswegen war die richtige Entscheidung der SNB, dieses idiotische Programm, möchte ich es mal nennen, ad acta zu legen, ähm, leider viel zu spät. Der Schaden, der da angerichtet wurde, ist schon viel zu groß, weil die hunderte Milliarden an Euro, wenn der Euro baden geht, ist die Schweiz eigentlich de facto sofort pleite. Und ähm die Reaktion war klar. Es war klar, wenn die das, wir haben es ja auch gesagt, irgendwann wird die SNB einknicken, weil irgendwann wird, wird auch Hedgefondsmanager werden, verschiedene ähm, Spekula Spekulanten versuchen, die SNB herauszufordern. Und man hatte ja jetzt schon äh, hunderte Milliarden an Euro aufgekauft und man hat einfach jetzt die Reißleine gezogen vor der Griechenlandwahl, vor der EZB-Entscheidung etc. pp. Und da die EZB natürlich die Zinsen im Keller belassen muss und auch weiterhin im Keller lassen wird, ja, hat die SNB da einfach die einzig richtige Entscheidung getroffen, ähm, den Zug in den Abgrund zu verlassen. <lacht> und Fakt ist einfach, ähm, der Franken ist einfach die ganze Zeit künstlich manipuliert worden und deswegen war klar, dass der Franken natürlich stark an Werten zugewinnen wird. Und jetzt wird man sehen, wo die Reise hingeht. Also ähm, positiv gestimmt bin ich trotzdem nicht für die Schweiz und für den Franken.
0: Eben, was Sie gesagt haben, das, das Extreme ist ja, dass die SNB jetzt auf den ganzen Euros sitzt und die halt dann eben plötzlich eben jetzt zu 1,00 bewertet werden und nicht mehr zu 1,20 oder 1,25, ja. wo sie sie gekauft hatten. Ja,
1: ja, genau. Also die werden natürlich versuchen, die Euros loszuwerten und gegen was Werthaltiges zu investieren oder umzutauschen. Aber es zeigt einfach, das ganze System ist, wir reden nur jetzt von Januar, was im Januar 2015 passiert ist, ne? die SNB entscheidung die EZB, dann die Griechenlandwahl. Das zeigt doch wirklich, dass das System komplett marode ist und dass das Vertrauen auch in die Notenbanken peu à peu schwindet. Ja? Also ob es die FED ist oder die EZB, besser mal dahingestellt, aber wir erleben gerade alle einen Paradigmenwechsel, einen epochalen Wandel. Man ist mit seinem Latein am Ende und Herr Draghi und Frau Jellen versuchen nur noch notdürftig das System künstlich zusammenzuschustern, um noch Zeit zu gewinnen. Aber eine Lösung hat keiner auf dem Tisch. Würde es eine Lösung geben, hätte uns die natürlich der Herr Schäuble und der Herr Draghi schon längst lautstark und stolz präsentiert. Und aus diesem Grund, der Crash ist die Lösung.
0: Und das ist auch gleich der perfekte Übergang zur nächsten Frage. Ja, das ist ja der Name eines Ihrer Bestsellers. Und ich finde es immer interessant, weil Crash ist ein sehr abstrakter Begriff. Sie hatten es jetzt zwar teilweise schon angesprochen, wie Hyperinflation oder andere Dinge, was sich dahinter verbergen könnte. Aber mir wäre es jetzt wichtig, auch gerade für die Zuhörer, dass wir das mal genau nochmal beleuchten. Was heißt... Für Sie der Crash ist die Lösung und vor allem, was heißt Crash? Also heißt es Hyperinflation, Stürmung der Bankfilialen oder, oder was Massenarbeitslosigkeit? Also was
1: heißt Crash genau aus Ihrer Sicht? Crash heißt, dass unser Finanz- und Geldsystem irgendwann kollabieren wird. Ganz einfach, weil noch nie war mehr ungedecktes Papiergeld im System. Ja? Noch nie hat, haben Währungsunionen funktioniert. Die sind immer ausnahmslos gescheitert. Ich meine, wir haben jetzt den Euro, der ist gerade mal im süßen Teenager-Alter mit was ist er jetzt 14, 15 Jahre alt, ja? Und äh, wird schon seit 2008 oder 2011 spätestens ähm, wurde er schon mehrfach künstlich reanimiert, wurde immer wieder wiederbelebt und wird am Leben erhalten mit unglaublichen immensen und enormen Geldspritzen und jeder Arzt würde ihnen sagen, wenn dessen Mensch wäre, ja, ziehen Sie mal lieber den Stecker. Ne? Es, es bringt nichts mehr, der ist präfinal, es gibt keine Rettung. Das sollte jedem zeigen, das System ist de facto eigentlich am Ende. Und ich wiederhole mich, aber es wird nur künstlich am Leben erhalten und es kann nicht funktionieren. Er wird nicht gesunden, ja? weil noch nie Währungsunionen funktioniert haben und ungedecktes Papiergeld genauso wenig. Und aus diesem Grunde muss man sagen, wird irgendwann, ähm, wenn die maximale Expansion des ungedeckten Papiergelds erreicht ist und wenn die Schulden weiter äh, in diesem Ausmaß sich entwickeln, die Staatsanleihenblase platzt oder eine Bank umkippt oder eine Währung umkippt, dass dann es halt eine fatale Kettenreaktion gibt durch die Globalisierung, weil durch die Globalisierung sind alle Banken, Wirtschaften, Volkswirtschaften etc. dermaßen miteinander verbunden und bewoben, dass sich keiner mehr rausziehen kann. 2001 mit dem Staatsbankrott in Argentinien war das völlig egal. Damals war die Globalisierung noch nicht so weit fortgeschritten. Aber jetzt haben wir ein anderes Zeitalter. Und dann wird das Geldsystem, aber auch wird die Börse crashen etc. PP. Was der Auslöser sein wird, weiß ich nicht. Geopolitisch sein, ja, Mittlerer Osten, Ukraine, ein Terroranschlag oder halt wirklich eine Pleite an einer großen Bank oder was auch immer. Wir müssen nur mal überlegen. Lehman Brothers, das war lediglich die viertgrößte Investmentbank der Welt mit einer, Volum mit einer Bilanzsumme von ähm, 600 Milliarden Dollar. Die ist bankrott gegangen. Aber die Nachbeben, die Auswirkungen spüren wir bis heute. Jetzt überlegen Sie mal, es geht eine deutsche Bank mit 2,2 Billionen Euro äh, Bilanzsumme ja, Und die haben Derivate in, im Volumen von 55 Billionen Euro äh, außerhalb der Bilanz. Was dann los ist, dann brennt die Hütte. Und ich habe es ja nur im kleinen Argentinien 2001 miterlebt, dass die Banken geschlossen waren, dass der Peso um 70 Prozent entwertet wurde. Ich meine, bis zum heutigen Tag hat sich die Gesellschaft Davon nicht erholt. Der Mittelstand wurde komplett ausgelöscht. Herr Obersteller, überlegen Sie sich mal, Ihre Immobilien oder Ihre, Ihre Geldvermögen reduzieren sich um 70 bis 90 Prozent. Parallel steigen aber die Preise für Lebensmittel, für Grundnahrungsmittel, für Energie um, um, um ein Vielfaches. Das kann nicht funktionieren, Es wird nicht funktionieren. Und die Parallelen sehen wir jetzt schon in Europa. Wenn wir jetzt viel über Europa gesprochen haben und
0: ähm, wie es da vielleicht weitergehen könnte oder möglicherweise wieder der Ausgang eher unschön enden wird, wie beurteilen Sie dann die USA? Glauben Sie, dass der Dollar sich langfristig als, als Weltwährung halten kann oder denken Sie auch, dass die USA, weil die auch sehr stark verschuldet sind, dass es dort, dass sie auch in ähnliche
1: Probleme geraten werden? Ja gut, die USA sind nicht nur monetär bankrott, sondern vor allem auch moralisch. Und das einzige, äh, den einzigen Vorteil, den die haben, der US-Dollar ist eine atomgedeckte Währung. Ja, sind wir doch mal ehrlich. Ja. Also wenn Sie mal, wenn Sie mal in den USA sind und waren, dann sehen Sie doch, dass die Infrastruktur ist auf dem dritten Weltlandniveau. Ähm, die leben gerade wirklich von der Substanz, genauso wie Deutschland. Also ähm, ich denke mal, der Dollar wird, wird hinzugewinnen, aber nicht, weil er so unglaublich toll und stark ist, sondern weil er das Wettrennen zwischen den dahin Papiergeldwährungen einfach gewinnt, weil die USA den größten Militärapparat haben und die einfach überall einen Krieg anzetteln können und wollen, äh, wo sie
0: möchten. Und glauben Sie auch, dass, der, dass ein wesentlicher Unterschied Europa-USA auch ist, dass die USA eigentlich ein Bevölkerungswachstum hat, was ja auch ganz wichtig ist langfristig für eine Volkswirtschaft gegenüber jetzt Europa, wo wir eher schrumpfen?
1: Natürlich, ich will das dazu bei, ja, dass sie viele ähm, Einwanderer haben, die halt in den USA ja Glück suchen. Aber das, das Blatt kann sich auch ganz schnell drehen. Ich bin, mir, ich bin mir sicher, dass in zehn Jahren die USA de facto einen Net Abgang haben statt einen Zugang.
0: Ja, als nächstes äh, meine Lieblingsfrage. Und zwar, ich glaube, Sie hatten in einem Artikel mal von Mario Draghi als Super Mario, glaube ich, sollten Sie das? habe ich hatten Sie ihn Immer. Noch bezeichnet? Immer genau.
1: Immer ähm, Super Mario.
0: <lacht> genau. Dann meine Frage. Ähm, und zwar, wenn Sie sich jetzt vorstellen, Sie werden in einem Elevator-Pitch, also Elevator-Pitch für die, die das nicht kennen, ist ein Begriff aus, aus der start szene wo man eigentlich in ganz wenigen Worten, also quasi nur eben innerhalb in einem Fahrstuhl, in wenigen Etagen zum Beispiel vor einem Investor seine Idee vorstellt und dann am Ende so überzeugen will, dass man vom Investor im Prinzip das Geld bekommt. Und jetzt meine Frage wäre jetzt an Sie, Herr Friedrich, wenn Sie sich vorstellen, Sie werden jetzt zufälligerweise mit Super Mario, also mit Mario Draghi, dem Chef der EZB, in einem Aufzug, hätten nur wenige Etagen Zeit, ihn jetzt zu überzeugen, wie eine Lösung von der Staatsschuldenkrise in Europa aussehen könnte. Wie würde jetzt der Pitch gegenüber Super Mario aussehen? Was
1: würden Sie ihm sagen? Ich würde ihm sagen, dass der Euro gescheitert ist, dass der Euro nicht Europa dient und Europa eins, und Europa zerstört und Kalt zwischen die Menschen treibt und dass man Schulden nicht mit Schulden bezahlen kann. Und dass innerhalb des Zinskorsetts der EZB weder Griechenland noch Spanien, Italien, Portugal oder Frankreich genesen können. Ganz einfach. Wird niemals funktionieren. Und dass wir jetzt sofort diese Länder in einen wohlverdienten Staatsbankrott ähm, entlassen müssen und dann eine Art Marshallplan implementieren müssen, damit diese Länder wieder eine wettbewerbsfähige Wirtschaft und Industrie aufbauen können. Denn nur durch Arbeitsplätze, durch Investitionen und durch Steuereinnahmen entsteht Binnenkonsum, Steuereinnahmen und Prosperität für die breite Masse. Einsparungen, Austerität hat noch nie funktioniert, das sehen wir. Und die müssen wieder wettbewerbsfähig werden. Und ein Schuldenerlass kommt so oder so. Also die können sich natürlich so lange stemmen, wie sie wollen. Wir können die Schulden auch noch ähm, von Griechenland bis 2255 ausdehnen. Aber dann werden diese Insolvenzverschleppungen lediglich weiter in die Zukunft verschrieben auf die Kosten der nächsten Generationen. Und das wird fatale Auswirkungen haben mit verheerenden Kollateralschäden für alle. Und ich bin mir sicher, ich werde ihn davon nicht überzeugen, weil Herr Trage dient ja vor allem seinen ehemaligen Kollegen und seinen ehemaligen Freunden im Investmentbanking. Und die wollen das einfach nicht, weil die Schulden, wie gesagt, das Geld ist ja nicht weg. Schulden haben halt dann die Banken. Deswegen, also alle Rettungspakete, die Griechenland bekommen hat, das waren ja reine Bankenrettungspakete. Die gingen ja eins zu eins, das ist jetzt ein offenes Geheimnis, direkt von Athen weiter nach Dublin, nach Frankfurt, nach London, nach Paris, zu den Banken, um die Banken zu stützen. Ansonsten wären da die Lichter ausgegangen in den Türmen. Und das Geld kam nicht in der Realwirtschaft oder bei den Griechen an. Ansonsten, wenn Sie überlegen, über 300 Milliarden Euro, dann würde da unten Milch und Honig fließen. Ja? Aber wir haben jetzt eine Arbeitslosenquote von über 25 Prozent, eine Jugendarbeitslosenquote von 55 Prozent. Die Industrieproduktion ist auf einem Stand von 1983, also niemals können sie die Schulden von dem Jahr 2015 mit der Industrieproduktion vor über 30 Jahren zurückbezahlen. Das Land ist in einer schweren Depression. Und entweder wir versuchen ihnen zu helfen mit Solidarität, mit einer Art Marshallplan, so wie in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg auch bekommen hat und mit einer mit einem Schuldenerlass. Oder wir werden die Volkswirtschaft und die Menschen weiterhin dahin siechen lassen und ja, auf gut, aber drastisch auszudrücken, sterben lassen.
0: Wie sehen Sie da das Argument, was ja von manchen politischen Parteien kommt, wie der AfD beispielsweise, dass diese Länder insbesondere deswegen nicht genesen können, weil sie eben nicht die, die gleich starke Währung haben wie Deutschland, aber wir ja völlig anders aufgestellt sind. Wir haben andere Sozialsysteme, wir haben eine andere wirtschaftliche Potenz, ist gar nicht vergleichbar. Jeder macht seine eigene Politik und trotzdem hat man halt die gleiche Währung, kann da nicht ab- und nicht aufwerten. Wie beurteilen Sie den Punkt? Ist das für Sie ein gewichtiger Punkt, dass zum Beispiel Griechenland eben nicht wieder erfolgreich sein kann, weil sie eben keine eigene Währung haben und nicht abwerten können?
1: Ja, das ist vollkommen richtig. Also ähm, ich bin zwar diesbezüglich unpolitisch, ja, aber Fakt ist, ähm, das ist ein wichtiges Argument, weil es macht keinen Sinn, es ist Volkswirtschaft erstes Semester. Man kann nicht unterschiedlich starke Volkswirtschaften wie jetzt Griechenland und ähm, Portugal mit starken Volkswirtschaften wie Deutschland und Österreich ein Zinskorsett sperren. Das geht nicht, das funktioniert nicht, das kann nicht funktionieren. Und man hat halt hier das Pferd von hinten aufgesäumt. Man hätte erstmal vielleicht eine steuerliche Harmonisierung in Europa schaffen sollen und dann natürlich auch eine ähm, soziale Einigkeit erreichen sollen und ähm, eine gesetzliche politische äh, Einheit und Harmonie. Aber man hat halt erstmal versucht, dem Ganzen den Euro Überzustülpen und dann alles andere im Nachhinein mit Gesetzen etc. zu etablieren. Aber ich meine, Luxemburg ist das schönste Beispiel ne? mit, mit Juncker und allem drum und dran. Wir haben, nicht mal die, wir haben es nicht mal erreicht, dass wir störlich alles gleich machen. Wie kann es sein, dass Konzerne, die in Deutschland Milliarden Euro an Gewinn erwirtschaften, ähm, aber keinen kein Cent Steuern zahlen, sondern ganz im Gegenteil, ich meine, Apple, wie, wie, wie eine Farce ist das, ähm, wie kann es sein, dass Apple... Hier Milliarden Umsatz macht und auch Gewinne erwirtschaftet, aber im letzten Jahr noch 160.000 Euro Steuern zurückerstattet bekommt vom deutschen Finanzministerium. Das können Sie keinem Bürger mehr erklären, nur weil Sie irgendwie im Ausland, in, in Irland oder in, in Luxemburg ihre, ihre Firmensitze haben und dort weniger Steuern zahlen müssen. Ja? Amazon, Google etc. Und das finde ich ist doch ein Zeichen dafür, dass Europa oder die EU gescheitert ist.
0: Klar, ja, ist auf jeden Fall nicht ganz leicht erklärbar. Und ähm irgendwie sieht halt, Man sieht halt nur, dass das politisch einfach scheinbar nicht durchsetzbar zu sein scheint, weil offensichtlich ist es ja, dass es ein Missstand ist.
1: Aber es ist auch völlig legitim. Jedes Land hat eigene Interessen. Ich meine, wie gesagt, ich finde Europa eine klasse Idee, ja, aber brauchen wir dafür wirklich diesen Überwasserkopf-EU? Brauchen wir eine jetzt schon gescheiterte Währung wie den Euro, das für mich das größte ähm, Notenbank-Experiment der Geschichte ist und was jetzt schon eigentlich gescheitert ist? Brauchen wir das wirklich? Und wir können nicht ähm, Jahrhunderte, Jahrtausend Jahre alte Traditionen, Kulturen versuchen zu vereinheitlichen. Das ist auch der Charme Europas, dass wir unterschiedliche Küchen haben, unterschiedliche Mentalitäten, unterschiedliche Gebräuche. Also es... Europa ist gescheitert, Punkt aus. Obwohl ja? ich Europa eigentlich liebe als Kontinent, aber wir haben äh, vor 100 Jahren auch keine, keine EU gehabt und es hat trotzdem irgendwie funktioniert. Man weiß, man ist auf einem Kontinent und man versucht, in Frieden zusammenzuleben. Und das ist die, 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 die Chance, die wir eigentlich nutzen sollten, dass wir aus, den, aus der Vergangenheit lernen und die Fehler vermeiden für die Zukunft. Was mich jetzt so interessieren würde, ähm, das eine Buch von Ihnen, Der Crash ist die Lösung, da hatten wir ja
0: drüber gesprochen. Und einen weiteren Bestseller von Ihnen ist ja Der größte Raubzug der Geschichte. Können Sie etwas für die, die das Buch nicht kennen, etwas zu den Kernthesen des Buches sagen? Und was war jetzt aus Ihrer Sicht genau der größte Raubzug? Und warum werden die Reichen eigentlich immer reicher?
1: Ja, und die Fleißigen immer ärmer. Das gehört <lacht> das noch dazu. Genau, das ist der Untertitel. Ähm, also im ersten Buch haben wir einfach mal versucht, den Menschen verständlich unser Geldsystem bringen. Also was ist das ungedeckte Geldsystem, äh, warum wurde der, das, das gedeckte Geldsystem, der Goldstandard und Bretton Woods aufgelöst etc. pp. Und das ist uns, glaube ich, glaub, ganz gut gelungen. Und dann haben wir einfach die Schweinereien seit 2008 akribisch und chronologisch aufgeführt, auch mit den Auswirkungen auf die Privatpersonen, wie man sein Vermögen schützen kann in beiden Büchern und auch aufgezeigt, warum sich denn seit 2008 nichts geändert hat, weil wir erinnern uns ja alle daran, dass damals die Politiker mit ernsten Mienen vor die Kameras getreten sind und uns versprochen haben, ähm, so eine so eine Schweinerei und so ein systematischer Betrug, wie wie es stattgefunden hat in dem Investmentbanking und bei den Banken, wird es nie wieder geben. Wir werden die Banken zerschlagen, zerstückeln und äh, an die Leine nehmen. Fakt ist, nichts von dem ist passiert. Ganz Im Gegenteil, die Banken sind noch größer, sind noch mächtiger, die Gewinne sprudeln, die Aktien sind auf dem Rekordniveau und Profiteure sind vor allem nicht der Privatanleger oder die Bürger, sondern vor allem die Banken und die Investmentbranche, Punkt aus. Ja. also Und warum, das haben wir auch im neuen Künstler erklärt, weil, ich frage Sie jetzt, Herr Obersteller, Sie werden es wissen, ähm, wie finanziert sich ein Staat?
0: Ein Staat finanziert sich... A, über Steuereinnahmen und B, das, was er nicht über Steuereinnahmen decken kann, nimmt halt am Kapitalmarkt auf, also leiht sich halt von, von Dritten, um das um dann die Differenz quasi zwischen Einnahmen und Ausgaben zu schließen, sofern es die gibt. Und die gibt es ja fast immer, wie wir wissen.
1: Ja, ja. weil der Staat strukturell Gierig ist, und mit Geld nicht umgehen kann, muss er Schulden machen. Ne? Genau. Sehr ja. schön. Sie haben das Buch wirklich gelesen, das freut mich. Und ähm, genau, er finanziert sich über zwei Standbeine, einmal die Steuereinnahmen der Bürger, auf der anderen Seite über Schulden, über Anleihenverkäufe. Und wer kauft zu 99 Prozent diese Schulden auf, diese Anleihen? Banken und Versicherungen. Und Napoleon Polen hat es schon schön zusammengefasst. Die Hand, die gibt, ist immer über der Hand, die nimmt. Und ja. aus diesem Grund hat sich seit 2008 nichts geändert. Weil was glauben Sie, wer diktiert die Regeln? Der Gläubiger oder der Schuldner? Also ganz ganz Bank klar. Genau, die Banken oder der Staat. Ganz klar die Banken. Und da die Banken einfach das Geld haben und die Macht haben, haben die der Politik ganz klar gesagt, Basel 3, Solvency II alles schön und gut, aber es wird massiv verwässert, es wird in die Zukunft verschoben und die Kosten werden an die Sparerbürger weitergegeben. Es hat sich nicht wirklich was geändert. Ganz im Gegenteil. Die Banken sind noch systemrelevanter geworden, die Schulden sind weiter gestiegen und wir haben die Schulden ja bei irgendjemandem und diejenigen sind die Banken und Versicherungen. Und aus diesem Grund hat sich politisch nicht wirklich was getan zum Besseren hin, dass man die Banken wirklich an die Leine genommen hat. Und da wird sich auch nichts ändern in, in ferner Zukunft. Alles andere wäre
0: utopisch. Eben, man sieht es ja auch immer an der Quote an Finanzlobbyisten pro zum Beispiel Politiker, der in Brüssel tätig ist. Ja. Das ist die
1: Quote nicht, aber die ist auf jeden Fall irgendwie abenteuerlich. Enorm hoch Und solange, solange wir diese ähm, ungesunde Abhängigkeit der Politik von der Finanzindustrie nicht durchbrechen, solange wird es keinen Wandel geben. Der Wandel okay. auch im Endeffekt von, von Menschen kommt, von uns allen. Weil wir alle, wir dürfen nicht vergessen, wir haben einen sehr mächtigen Wahlschein und ich rede nicht von der EU-Wahl oder von der Bundestagswahl, sondern vom Geldschein. Wir alle können tagtäglich entscheiden, wen wir wählen. Kaufen wir unsere Produkte bei irgendeinem Konzern ein, der seine Mitarbeiter ähm, fragwürdig bezahlt und behandelt oder gehen wir zu einem fairen Unternehmen? Kaufe ich mein Buch bei Amazon oder kaufe ich es bei einem Buchhändler um die Ecke, der seit Generationen dort besteht? Stärke ich die lokale, regionale Wirtschaft oder Kaufe ich irgendwas bei einem großen multinationalen Konzern? Ja? Bringe ich mein ba Geld zur Deutschen Bank oder gehe ich lieber zu einer lokalen Bank um die Ecke? Und die Entscheidung haben wir tagtäglich. Und wir müssen uns endlich überlegen, wir sind der Staat. Wir, wir haften für das, was Wolfgang und Angie auf dem Bierdeckel hinterlassen. ja, Weil der Bürger das Wort Bürger stammt zwar nicht vom Wortstamm Bürgschaft, aber wir bürgen für diese Schulden irgendwann und irgendwie. Und irgendwann ist der Zahltag. Und wir sollten wirklich anfangen, den Wandel herbeizuführen, indem wir mit unseren Mitmenschen reden, indem wir sensibler werden, indem wir umdenken, indem wir auch mit unseren Bankberatern reden. Weil im Endeffekt, wenn das System crasht, dann werden wir alle Leidtragende sein. Und umso mehr Menschen, umso mehr Menschen darauf monetär, aber auch mental vorbereitet sind, umso glimpflicher läuft es für alle ab, auch gesellschaftlich.
0: Was würden Sie dann sagen, wenn jemand jetzt ähm, Geld hat? Ist ja egal, sagen wir mal Beispiel 100.000 Euro.
1: ich sagen, Glückwunsch.
0: Das ist erstmal Glückwunsch. wenn wir dann die Glückwünsche übergeben haben, und quasi der jetzt sie fragt, was, was er mit dem Geld machen soll. Also sagen wir, er hat 100.000 Euro, ist 40 Jahre alt, hat einen guten Job, sicheren Job und möchte das langfristig anlegen und jetzt unter Berücksichtigung von den ganzen Sachen, die wir jetzt besprochen haben, was Sie auch in Ihren Büchern ausführen, was würden Sie sagen, was sollte er machen, wenn wir jetzt davon ausgehen, okay, irgendwann passiert irgendwie ein Crash oder das System bricht zusammen, wie
1: sollte er das Geld anlegen? Als allererstes sollte er alle Schulden, die er hat, zurückbezahlen. Bei Schulden sind nicht gut, man ist erstens unfrei, und zweitens wurden in der Vergangenheit Schulden immer anders bewertet wie Guthaben, wenn es zu einem Währungsschnitt oder Währungsreform kommt. Deswegen erstens Schulden zurückbezahlen. Zweitens antizyklisch handeln, immer antizyklisch handeln. Das heißt, wenn alle jetzt Immobilien kaufen oder Aktien kaufen oder konsumieren, genau das Gegenteil machen lieber Immobilien verkaufen, lieber Aktien verkaufen und eventuell eher sparen. Und wir haben eine ganz klare Prämisse in unseren Büchern. Wir haben in allen beiden Büchern ganz klar für jeden äh, Privatleser äh, oder für jeden Leser dargestellt, wie er sein Vermögen, ob klein oder groß, in Sicherheit bringen kann. Und wir sagen auch ganz klar, die Zeit der Rendite ist vorbei. Jetzt geht es um Vermögenssicherung. Weil wir haben eine Niedrigzinsphase. Wie soll man da bitte noch irgendwie adäquat fürs Alter vorsorgen können oder ähm, eine Rendite erzielen, ohne enormes Risiko einzugehen. Das heißt, investieren Sie in Sachen, die Sie anfassen können, die Sie verstehen, nach dem Motto, Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Weil viele Kunden in der Honorarberatung, die kommen zu uns und zeigen dann irgendwie ihre Investments und da sind Sachen dabei, die können Sie weder uns erklären, noch können Sie auch aussprechen, was sie da überhaupt im Portfolio liegen haben. Ja? Und deswegen investieren sie in Sachen, die sie verstehen, die sie anfassen können. Und dann haben wir ganz klar festgestellt, raus aus Papierwerte rein in Sachwerte. Warum? Wir erleben gerade einen epochalen Wandel, einen Paradigmenwechsel. Was die letzten 50, 60 Jahre gut funktioniert hat, ist jetzt vorbei. Aber das ist ganz normal. Die Welt ist in einem stetigen Wandel. Papierwerte funktionieren nicht mehr. Vor allem nicht in der Niedrigzinsphase. Sie also sehen wir jetzt schon mit Bausparverträgen, Kapitallebensversicherung, der Garantiezins wird immer weiter abgesenkt, die Überschüsse werden nicht weitergegeben, etc. pp. Und es bedeutet ganz einfach: ein Papierwert dient vor allem, also dient ihnen nur indirekt, weil viele wollen mitverdienen. Die Bank will mitverdienen, der Makler, die Versicherung, aber auch der Staat. Ne? Aber ein Sachwert dient ihnen unmittelbar und direkt. Da wird vielleicht einmalig der Staat mit dran verdienen, aber dann ist es wirklich ihr Eigentum. Und ein Sachwert kann nicht pleite gehen und kann nicht wertlos werden. Der kann natürlich auch im Wert steigen oder fallen, aber er wird niemals wertlos. Und wenn Sie dann noch einen Sachwert investieren, der regional verfügbar ist, den sie verstehen, den sie anfassen können, der sich seit Hunderten oder Tausenden von Jahren sich bewährt hat, dann haben sie eigentlich alles richtig gemacht. Und die Krisen zeigen es ja ganz klar, im aktuellen Buch haben wir ja aufgezeigt, wie sich die verschiedenen Papier- und Sachwerte zum Beispiel bei der Währungsreform 48 entwickelt haben. Papierwerte haben immer schlechter abgeschnitten wie Sachwertinvestments. Die waren immer stabiler oder waren sogar Profiteure von solchen Entwicklungen. Und deswegen sagen wir ganz klar, raus aus Papierwerten, rein in Sachwerte. Können Sie mal Beispiele von regionalen Sachwerten machen, wo Sie sagen, das wäre eine feine Sache als Investment? Ja, also der traditionellste natürlich ist Edelmetalle, Gold, Silber und zwar nicht irgendwie auf Papierform ne, als Zertifikat, sondern wirklich physisch gekauft. Wichtig ist der anonyme Erwerb im sogenannten Tafelgeschäft, ja, dass es sozusagen nicht registriert ist, was völlig legal ist noch. Ähm, dass man dann praktisch wirklich sich eine Münze kauft oder einen Barren kauft. Und zwar ähm, Gold und Silber haben eine lange Tradition, hatten immer eine Geldfunktion inne und alle Notenbanken der Welt haben Gold im Tresor liegen und es würden die nicht tun, wenn es irgendwie ein wertloses gelbes Metall wäre, ne? sondern die wissen ganz genau, das ist Geld, seit 5000 Jahren etabliert. Dann Land natürlich ganz klar. Bei Immobilien sind wir in der Zwischenzeit skeptisch. Da raten wir unseren Kunden eher zum Verkaufen oder ja nicht neu zu investieren, weil die Immobilienpreise durch das viele billige Geld der Notenbanken massiv angeschwollen sind. Und man darf auch nicht vergessen, im letzten Jahrhundert hat der deutsche Staat zweimal das Grundbuch herangenommen und hat auf Immobilienzwangshypotheken eingesetzt. Und in Griechenland, aber auch in Italien, Spanien haben wir diese Entwicklung jetzt auch schon gesehen, nach 2008. Und eine Immobilienabgabe wird auch in Deutschland kommen. Das prognostiziere ich jetzt einfach mal hier. Und das, ähm, das weiß ich nicht, aber sie kommt. sie kommt. Ich meine, wir alle haben den Zensus 2011 auf, ausgefüllt. Es ist nur eine Frage der Zeit. Dann würde Herr Schäuble die Formel eingeben in den Rechner und die Rechnungen gehen dann alle raus. Weil nichts ist einfacher zu besteuern wie eine Immobilie, Herr Obersteller. Die können Sie, wenig, äh, können sie weder irgendwie über die Schweizer Grenze tragen noch im Garten vergraben oder verstecken. Das ist perfekt archiviert und dokumentiert. Das heißt, ähm, das wird kommen, 100%. Prozent. Wann... Das ist die Gretchenfrage, die ich leider auch nicht beantworten kann, aber ich denke mal, wenn die Krise wieder anzieht, also bald, <lacht> ja und ähm, nein, da möchte ich jetzt kein Pessimist sein und dann investieren sie ähm, in Ackerland, Wald, direkte Unternehmensbeteiligungen. Es gibt viele Unternehmen, auch bei Ihnen in der Region, die Kapitalbedarf haben. Und bei der Bank zahlen diese ähm, Unternehmen vielleicht 5, 6, 8 Prozent Zinsen. Aber wenn man versucht, durch dieses P2P-Landing die Menschen zusammenzubringen, dass man das machen viele Kunden von uns, die bekommen momentan auf ihrem Tagesgeldkonto oder auch bei der Bank 0 bis 0,2 Prozent. Ja? Also bald werden wir auch Niedrig äh, Negativzinsen noch zahlen müssen, damit es noch interessanter. Das heißt, ähm, wenn man die zusammenbringt und man sagt dem Unternehmer, hör zu, wir treffen uns bei 3%, dann spart der Unternehmer 2, 3, 4, 5%, ist nicht in der Abhängigkeit der Bank und der, der Geldgeber kriegt eine attraktive Rendite ne, über die Inflation mit 2, 3, 4% und hat sein Geld noch investiert in ein Unternehmen, das er täglich besuchen kann, das er sieht und es auch noch dinglich abgesichert hat. Und das ist ganz wichtig, die dingliche Absicherung. Jede Bank lässt sich einen Kredit dinglich absichern durch Grundstücke, Immobilien, Bürgschaften, Lebensversicherungen. Ja? Deswegen sagen wir auch zu allen Kunden, wenn Sie was investieren in ein Unternehmen in Ihrer Region, lassen Sie es bitte dinglich absichern über Fuhrpark, über Maschinen, über Land, über Haus etc. pp. Und das funktioniert hervorragend. und das ist eine wahre Alternative zur Bank. Und dann werden die Banken auch wieder in die in die in die in die Situation gedrückt, wieder sozusagen nicht nur sich selber zu dienen, sondern auch umzudenken und wieder den Menschen und der Wirtschaft und den Unternehmen zu dienen.
0: Also als Fremdkapital mit dinglicher Absicherung
1: quasi. Genau, oh, kurz ausgedrückt, perfekt. Und dann haben wir viele weitere Punkte, Diamanten, ähm, Whisky erwähne ich immer wieder gerne, weil da sind 40 Prozent immer garantiert, da kann keine Bank mithalten. Ja? <lacht> Und ähm, Alkohol war auch immer eine, eine, eine Komplementärwährung, Ja, können Sie im Notfall auch tauschen oder die Krise sich schön trinken. Also wir haben viele schöne Beispiele wie sie Diversifikation wirklich betreiben können, weil wichtig sind, sie müssen sich mehrere Standbeine aufbauen. Die meisten Deutschen haben zwei, drei Standbeine. Ne? Eine Immobilie, teilweise auf Pump finanziert, ein bisschen Geld und ein paar Papierwerte wie Riester, Rürup, etc., pp., Aktien. Und da müssen sie einfach sich im Klaren sein, es werden Standbeine wegbrechen, es werden Standbeine besteuert, es werden Standbeine entwertet. Und dann brauchen sie einfach mehrere Standbeine, 10, 20 Standbeine. Umso mehr Standbeine, umso stabiler stehen sie.
0: Aber ist dann aus Ihrer Sicht quasi auch wichtig, dass man eben diesen direkten Zugang hat, also diese direkte ja. Verfügbarkeit, ja. weil die meisten haben ja wirklich das Geld in Lebensversicherungen, privaten Rentenversicherungen ja. und ich meine, da bezahle ich eine Blackbox ein, genau. eine, eine dritte Person, ein Konzern verwaltet, mit irgendwelchen Versprechungen in Bezug auf Besteuerung und so weiter in der Zukunft, wo ich ja keinerlei Zugriffsrechte genau. direkt habe. Sehr schön.
1: Sehr schon zusammengefasst, ja. Sie gehen eigentlich eine Wette auf Zeit an ein. Ne? Sie wetten darauf, dass dieses Versprechen in 10, 20, 30 Jahren von dem Unternehmen eingelöst wird in ihrem Sinne. Die Chance, dass es funktioniert, tendiert gegen null, muss ich ganz klar sagen. Vor allem jetzt in der Niedrigzinsphase. Also deswegen, es sollte wirklich ein, ein Investment sein, in einen Sachwert, auf das Sie zugreifen können. Und wir haben es in Zypern gesehen. Da wurden die Konten einfach enteignet, geschlossen, die Banken waren geschlossen und dann hatte man, wenn man Pech hatte, 70% Prozent weniger auf, dem, auf der hohen Kante. Und ähm, das Geld im Schließfach zum Beispiel war noch da zu 100%. Prozent Aber man muss natürlich überlegen, in was investiere ich, was verstehe ich und wo habe ich wirklich Zugriff drauf. Lebensversicherung, Aktienfonds, das sind alles nur Versprechen, das ist das Problem. Keiner weiß, ob es funktioniert. Die Börse kann morgen abgeschaltet sein. Dann kann ich weder kaufen noch verkaufen. Dann kann ich nicht mehr agieren. Ja. Aber wenn ich jetzt ein Stück Wald habe oder eine Goldmünze oder eine Flasche Whisky oder eine Immobilie, das ist definitiv da. Dann kann ich auch davon ausgehen, dass Sie den eigenen Tipps auch folgen werden,
0: wenn es um Ihr eigenes Geld quasi geht.
1: Von der Tendenz. <lacht> nee, nee, nee. Also wir predigen Wasser und saufen Tonnen <lacht> Whisky. Nein, klar, natürlich. Also ähm, alle unsere Empfehlungen haben wir eins zu eins für uns privat, aber auch als Unternehmen umgesetzt und wir leben das und ich denke mal, das merken auch die Zuhörer bei unseren Vorträgen, das merken unsere Kunden in der Beratung, also wir beraten ja viele Unternehmen und viele Privatpersonen, wir sind da komplett authentisch.
0: Eben, das ist ja auch wichtig, dass man dann das Wort ja, die ich Talk quasi...
1: Ja, natürlich. Sie müssen überlegen, ich bin Leidtragender des, des, des Staatsbankrottes 2001. Ich kam nach Hause und habe erstmal einmal wirklich alles massiv in Frage gestellt und habe auch wirklich so agiert. Ich bin raus aus Papierwerten, rein in Sachwerte und habe dann wirklich auch angefangen, ähm, Vermögenssicherung zu betreiben. Und die Frage in Zukunft ist nicht mehr, welche Rendite kann ich erzielen, sondern wie viel Geld kann ich schützen? Also wenn Sie es erreichen oder die Zuhörer es erreichen, nur 30 Prozent, über die nächsten Krise zu verlieren, dann sind sie absolute Krisengewinner, weil die breite Masse wird über 90 Prozent verlieren.
0: Ja, das glaube ich auch, dass es, weil es eigentlich reicht schon, diskutier, das diskutiere ich mit einem guten Freund von mir, wenn man halt relativ gesehen besser ist. Wenn ich weniger verliere wie alle anderen, genau. dann habe ich halt mehr Wohlstand, weil ich halt Absolut. relativ gesehen besser dastehe. Absolut.
1: Wir sollten mal mit Ihrem Freund auch nochmal einen Podcast machen. Ne? Das wird ja. bestimmt spannend. <lacht> ja, es genau. ist so. Es ist so. Einfach mal so ein ähm, offenes Gespräch, weil es gibt unterschiedliche Meinungen. Ich möchte niemanden überreden. Wir möchten ja nur die Leute überzeugen mit Fakten. Aus diesem Grund sind ja beide Bücher und auch unsere Vorträge rein faktenbasiert, aber unterhaltsam geschrieben, dass es jeder versteht und auch Spaß hat. Infotainment sozusagen. Und wir haben im ersten Buch tausend Quellen. Im aktuellen Buch sind es auch mehrere hundert Quellen, die jeder öffentlich zugänglich sozusagen äh, nach äh, prüfen kann und sich anschauen kann. Wir wollen nur das ganze Wissen auf einem Tablett servieren und jeder soll sich sein eigenes Bild machen. Und wenn er dann sagt, okay, es ist wirklich was im Argen, das System ist aus dem Fugen geraten, ich muss was machen, ich muss agieren, dann sind wir heilfroh. Und wenn ein anderer sagt, nein, das wird alles so weiterhin funktionieren, okay, d'accord, kann er auch machen. Und ähm, wie ein Politiker aus Berlin mal gesagt hat, wir brauchen ja auch die Leute, weil die müssen ja zahlen.
0: Eben, genau, Ja. <lacht> Wenn wir haben jetzt ähm, Buchempfehlungen, hätten Sie noch irgendwie weitere Bücher, wo Sie sagen, diesen Lesenswert jetzt für Leute, die ich sage mal, sich neu mit der Thematik, Börse, Kapitalmarkt, Investieren beschäftigen, ihre Bücher natürlich, klar, aber hatten Sie noch irgendwelche anderen
1: Tipps? Und ein nächstes Buch. Die, die Antwort habe ich erhofft. Nein, nein. Ähm. Ähm, es gibt viele gute Bücher diesbezüglich. Es kommt mal halt ganz drauf an, welchen, welches Steckenpferd man hat. Ne? Also es gibt Warren Buffett, es gibt ähm, Rich Dad Poor Dad. Also, es gibt wirklich sehr, sehr, sehr viele gute Bücher. Da müssten wir jetzt könnten wir jetzt in die Thematik reingehen. Ähm ohne um uns zu beweihräuchern, wir haben einfach versucht, die breite Masse zu erreichen, um nicht zu spezifisch nur auf Aktien zu gehen oder nur auf irgendwelche Investmentmöglichkeiten oder Tradingstrategien zu gehen, dass man die breite Masse sozusagen anspricht, ein Kompendium, eine Bibel zu schaffen, wo jeder nachschlagen kann: Okay, ich habe Lebensversicherung, Bauschauverträge, ich schlage nach. Pro oder kontra behalte ich es oder verkaufe ich es. Aber ähm, gut, was natürlich auch noch sehr ähm, populär ist, sind die Bücher von Dirk Müller. Kann man halten, was man will davon. Also, ich weiß nicht, ob Sie die gelesen haben.
0: Ich kenne sie ja, ja klar. Das ja. ist ja auch eine Übersicht.
1: Ist genau, ist eine Zusammenfassung. Ähm, was ich jetzt sehr gut fand, war das neue, aber sehr spezifisches das neue Buch von Peter Böhringer, Er holt unser Goldheim. Aber das ist wirklich ein Nischenthema Gold, ne? Goldheimholung des deutschen Staatsgoldes. Fand ich aber sehr gut recherchiert, brillant geschrieben. Kommt aber auch jetzt erst demnächst raus. Ähm, aber das ist ein empfehlenswertes Buch. Ansonsten, ich, Warren Buffett war interessant für mich, um zu lernen, wie, wie man es wie macht, ja, wie man Geld vermehrt. Oder Rich Dad Poor, steckt viel Wahrheit drin. Ähm, Mahoney, also es gibt viele, viele gute Bücher. Aber mit unseren sind sie schon gut bedient. <lacht> haben, sie mir einen Tipp, haben Sie mir einen Tipp, Herr Obersteller? Welches Buch würden Sie denn empfehlen? Also da, Sie hatten einige genannt, Es kommt immer darauf an. Für Sie jetzt zum Beispiel, vielleicht
0: haben Sie es schon gelesen, wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich. Aber ich finde alle Bücher vom Nasen-Taleb extrem gut. Also, ja. schwarze Schwanen, ah. Football-Randomness, Antifragilität. Ah, ist halt
1: ein ja. bisschen okay. spezifischer. Genau. Aber Absolut. Das sind, sind, das kenne ich alles, sind wirklich gut. Ähm, was mir jetzt aber einfällt, gerade ist Noam Chomsky. Das kenne ich gar nicht so. Noam Chomsky, ähm, ähm, Profit over People. Ja, ähm, empfehle ich Ihnen wärmstens. Es gibt aber auch eine Taschenbuchausgabe mit zwei Büchern von ihm: War over People und Profit over People. Ähm, er hat genau das, was alles passiert ist eigentlich auch exakt vorhergesagt und ähm, auch schön schl schlüssig erklärt ähm, finde ich sehr lesenswert und waren Sie da die Nummer eins was war denn das ich, ich schicke eine Liste ich habe ein paar richtig knaller also richtig Knallerbücher, die wirklich einem die Augen auch öffnen neben unserem
0: sehr gerne nee, auf jeden Fall werde ich dann auch in den Artikel noch mit, mit reinnehmen dass dann ja. die Zuhörer oder die Leser auch noch mal danach schauen können ja.
1: was haben Sie mir noch für einen Tipp
0: außer Taleb also ich finde halt ich bin auch ein Fan von Kiyosaki auch wenn er halt natürlich sehr eine sehr amerikanische Art hat und sicher nicht alles so eins zu eins umsetzbar ist, ja. aber äh, finde ich grundsätzlich, es öffnet neue Gedanken und viel Wahres, wie Sie gesagt haben, finde ich auf jeden Fall ist auch dran. Wen ich auch sehr gut finde, ist ähm, Professor Gigerrenzer, der hat Risiko und das, da, geht's auch, da geht es auch so in die Richtung vom Taleb ein bisschen, also auch um die Schwierigkeit von einer genauen Vorhersage, also zu sagen, wann etwas passiert ja. und ähm, auch jetzt zum Beispiel Thema ähm, Analysten, wie wenig die eigentlich richtig liegen. Ja. Und so, also den finde ich auch sehr gut. Das ist halt so ein Professor, der auch im Risikobereich unterwegs ist.
1: Ja. Ich schaue gerade mein Buch egal. Ja, ich gucke mal, was ich noch zusammen finde. Ich habe da ein paar Parkinander, glaube ich, dabei. Nee,
0: genau. Wir sind jetzt, haben wir schon sehr ausführlich gesprochen und sind schon relativ am Ende von unserem Gespräch. Oh, schade. <lacht> ich, ich hab, am Ende frage ich immer sehr gerne nach einem Lieblingszitat, weil ich finde ein Zitat, da kann man in einem Satz immer sehr viel zum Ausdruck bringen. Ja. Haben Sie ein Lieblingszitat, also muss nicht zwingend jetzt irgendwie zu Geld Nein. oder Anlage sein, es kann auch irgendwie Nein. in Bezug
1: auf Leben sein oder Erfolg? Ich nenne, ich nenne ihn zwei, also ich habe zwei Lieblingszitate, das sind auch beide in unseren Büchern drin. Ähm, einmal natürlich, gut, ein Rent, unser Vorwort finde ich natürlich Weltklasse, aber das ist natürlich sehr, sehr lang, aber ähm, was ich sehr gut finde, ist natürlich ähm, von Benjamin Disraeli, der gesagt hat, ähm, prepare for the worst, hope for the best. Sehr gut, ja. So beraten wir auch unsere Kunden. <lacht> Dann, äh, was ich sehr schön finde, haben wir ganz am Ende des Buches geschrieben von Goethe, nämlich ähm, auch das ist für mich ein Leitspruch in meinem Leben immer gewesen und wird es auch weiterhin sein. Was immer du tun kannst oder träumst, tun zu können, beginne es. Kühnheit besitzt Genie, Macht und magische Kraft. Beginne es jetzt. Dann ist natürlich immer gerade gut. Ja, aber auch für Privatpersonen, die nicht in die Pushen kommen, um wirklich mal sich ihr, ihr, ihr Portfolio anzuschauen oder ihr, ihr Vermögen zu, ähm, zu managen. Und das Nächste, aber das ist mein, absolut, mein absolute Favorite ist natürlich Oscar Wilde. Oscar Wilde hat Folgendes gesagt, mit 90 Prozent der Menschheit nicht übereinzustimmen, ist eines der wichtigsten Anzeichen für geistige Gesundheit. Ja, ich glaube, da ist was Wahres dran. Ja, absolut. Und die geistige Gesundheit, die wünsche ich auch all Ihren Zuhörern, Ihnen natürlich und den wichtigsten Sachwert, Gesundheit. Alles klar, Herr Friedrich, dann vielen Dank für das sehr spannende Gespräch. Das freut mich. Ich danke Ihnen.
0: Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.